0: 大家好，欢迎回来。法师不设限，这集想要带大家来聊一聊，我们如果来学佛或者是信仰一个宗教，需要给家人知道吗？那在节目的一开始，想要问一下大家，就是大家现在哦亲近的道场，或者是学佛的环境，还是教室就是说大家是什么因缘？才来接触佛教，又或者哦，你有其他的宗教信仰，那你是在什么样的奇机之下接触到这个宗教？那最后走向哦，就是要在那个宗教里面学习。其实很多人哦，很多朋友哦，他们接触某一个宗教，应该说最早哦，都是家人，家人有特定的宗教信仰哦，或者是自己的父母亲、祖父母是一个很虔诚的。佛教徒或者是某一个宗教的教徒，那可能看着他们的行为，或者是听着他每天跟你洗脑的过程，那你慢慢的也对这个宗教产生认同，又或者像小禅我的话。就是等一下会跟大家来介绍我的整个宗教偏例。那这期节目呢会带大家以三个面向来聊。我想应该很多人对于我、哦，就是小禅的这个自己的自身的经验很有兴趣。哦，那这个节目前半段，我会以我自己做例子，哦，来跟大家分享。那第二个部分就是稍微会聊到关于邪教这件事情。其实这一集。要录这一集之前，哈，我就是有在网络上看到了一些关于宗教。最近应该是说这几个月来，在台湾这边很红的，哦，可能也不止台湾，就是在全世界哦都蛮红的。主要是 Netflix 哦，它有一部纪录片，哦，就是在讲这个信仰的背叛，然后介绍了韩国那边的一些新兴的宗教。当然，这些宗教是有一些状况，哦，所以被拍成了纪录片。那这个片出来了以后，其实在台湾这边也造成了一些回响跟一些讨论。所以第二部分大概会带大家来聊哦关于邪教的部分。那第三个部分哦就是想要我跟大家来分享，小三个人认为信教也好或者是说我们佛教徒来学佛，其实可以很健康其实可以很健康。那要怎么判断自己在？宗教的学习上面，哦，学习过程里面是一个很健康的状态，哦，这边就提供一点小小个人的看法，哦，那首先我想还是来跟大家介绍一下我自己生命历程以来在宗教这块的学习上面，哦，大概是一个怎么样的过程。虽然我现在是已经真正就是走向这个。以出家哦，就是修道为主的生涯哦。但是回想，就是还没出家之前，就自己的成长过程当中，对于宗教最早的启蒙跟最后为什么会走向出家这条路，里面还是有蛮多我觉得蛮有趣的事情可以跟大家分享。对自己来讲哦，其实我们家里就跟很多华人的家庭一样哦，从小父母亲就是会去。庙里面或者是寺院里面拜拜，那也不像说，哎，呦，我来到了佛教哦，就是后来我们讲的比较正信的佛教的寺院里面哦，学习到了所谓什么一个正信的佛教徒应该要有的一些想法哦，或者是知见哦，其实应该很多收听我这个节目的听众朋友，我们的生长背景都背景哦都很类似。哦，那特别是台湾这边的听众朋友，哦，我们可能家里面哦，就是这种会拜神啊、拜佛啊，然后会在一些节日里面哦，然后父母亲或者是再早一点的人，可能跟祖父母住在一起哦，都会看他们哦，会在一些时间哦会有拜拜的行为哦，所以自己的小时候大概也是一个这样子的过程哦，那。认真讲起来，哈，小时候其实对于什么叫做宗教，自己其实也没有什么太大的认识。但是，哦，但是很有趣的是，在我小学的时候，小学的时候不晓得我那个年代，哈，其实我那个年代大家在学校里面，哦，就流行的流行起了笔仙，哦，这样的一个东西，哦，那除了笔仙，还有所谓的钱仙。哦，那我如果听到小船这样讲，哦，那你知道这是什么东西？表示我们年龄相近，表示我们年龄相近。哦，那如果你不是很清楚这是什么东西，哦，那表示你年纪可能比较轻，比较轻哦。所以在那时候嘞，我、哦、就开始对于这些神秘的事件、哦，或者是说这个未知的力量，哦，开始有一些生命的接触跟体验。那特别是，特别是。小学哈，我们班上有一个女生，那她有一天就跟我分享哈，说她有超能力哦。那听到这个说法的大家哈，如果你在那么小的时候听到，你一定会怎么样哈？你应该会很有兴趣也好，或者是很惊讶哈。就是说，诶、欸，她说我这个能力是什么？那我到现在印象还很深刻，她当时跟我讲说哈，就是像台湾这几年哦，其实。我们春季的时候，有的时候就是会气候不正常，我该下雨的时候，特别是梅雨季的时候没下雨，就会缺水。那在二十几年前，接近三十年前，我小学的时候，有点不入自己的年纪，吼，不过没有关系，我们都已经中年了，就要勇于承认自己的年纪，这样子。那个时候嘞，其实哦，这个女,女生同学这样跟我讲，哈、哦，就是说只要好几天没下雨，然后他就觉得说，呃，这个树啊、花啊，哦、好像都会跟他就是会发出一个讯号，就是好渴啊，哦、或者是说，哎，其实我们可能用水方面也会开始宣导说要节约用水，哈、哦，那这时候哈，他、哦、就会发功，不是发功啦，就是说他有那个能力，哈、哦，可以到天界。然后跟这个无形的哦天神沟通，那慢慢的哈，就是天气就会转阴，之后就会下雨。哦，那一开始我听到他这样讲，其实我蛮吃惊的。好，那等于说我是生命经验里面。哦，最早对宗教的认识，哦，就是说，虽然小时候家里都有拜拜，但是咧，我其实那时候对这个拜拜的这些宗教仪式，然也不是那么样的清楚，总觉得大人怎么做，我们就跟着怎么做就好了。哦，那一点也不会觉得说那个是一个宗教的仪式，哦，或者是宗教的活动，哦，反而是这个女生同学哈跟我讲这件事情以后。我才认知跟意识到哦，就是说在我们人类的世界里面，还有这个未知跟这个超能力的存在哦。那后来随着年纪渐长，在我中学的时候哦，就是中学的时候有一个同学。他得了血癌、哦、那他每次来上课的时候都穿那个铁衣、哦、就是上半身会有那个衣服、哦、支撑住他的上半身这样。那他的整个人、哦、看起来也就是肿肿的这样子，然后脸色都很苍白。国中毕业没多久，就听到说我这个同学、哦、已经因为这个疾病而失去生命、哦、就是在佛教里面讲的往生啊。那那时候有点吃惊，就觉得说我们其实年纪轻轻，怎么会哦死亡那么快就降临在我这个同学的身上？国中毕业以后，其实小三念的是专科哦，台湾这边的专科学校。那专科的时候，我们班上有一个功课很好的同学，要毕业的时候，他其实考到不错的学校哦。那同样的这个专科毕业以后，我们大家就依照自己的。努力哈、哦，分别都考上不同的哦，像是差大啊，或者是像小传是念这个技术学院。那我就在毕业后的隔一年，又听到接到一个噩耗哦。那这个噩耗是这样，就是我们专科很优秀的这一位同学，他考上的不错的大学，但是呢，哦，因为课业压力还是他本身的一个心理的问题哦，所以自杀了。哦，那这件事情其实对我影响也蛮大的，就是说一个那么优秀的人，那为什么最后会走向哦死亡这一条选择死亡这一条路，就给我很大的冲击。那除此之外，其实在自己的成长过程当中，很小的时候，我的祖母哦就外婆啦，应该说是外婆哦就过世的。那那时候呢，其实自己也哭得很惨哦，就是到现在都还有。印象当时不知道为什么哦，就是因为外婆家是乡下哦，那他以前的方式就是用不叫传统道教那种方式处理。那在处理的过程当中呢，可能不晓得那时候是不是这个来服务的哦，这些礼仪公司的人哦，又或者是请来那个道士，然就讲说，哎，其实我们后辈哦，在自己的至亲走了以后，其实就是要哭啊，然后哭得越伤心，表示。对他吼，就越十年。当然，后来来学佛就知道吼，其实佛教的生命观哦，还有世界观来讲吼，我们生命不是只有这一起的。那再加上吼，如果亲人要走的时候这样子痛哭吼，嚎啕大哭，其实除了对于亡者来说哦，可能会增加他对于这个世界的放不下之外，那对于活着的人来讲吼，那个悲伤其实会严重的被。放大哦，那不过那时候就是还小，那再加上没有这些其他的这个宗教的认知跟观念，所以就只好照着大人的讲的话做哦。所以当时我记得就是哭得很惨，不过哭了之后哦，一直到好几年之后，就是在我这国中同学因为血癌往生，还有这个专科同学哦因为自杀而离世来说，反而是后面这几位同学的视线哦。让我去思考人生的意义、哦、或者是说我们人生死的问题。以上大概是自己的一个到大学毕业之前的一个对于生命、哦、或者是对于一个很多走向最后走向出家的这些宗教师们来来说哈、哦，就是生死其实带给大家是一个很大的冲击，跟最后走向、哦要来专心修行的一个因缘所以出家后，我仔细想想哦，其实在我很年轻的时候就碰到这些事情，或许也是我后来走向出家的一个很重要的因缘那再跟大家来分享一下其实到出家之前自己。在台湾的宗教便利，应该说还蛮丰富的哦。怎么说呢？就是说小时候家里有拜拜，那像逢年过节啊，然、哦、后其实我自己的母亲哈、哦，在这些节庆里面哈、哦、都会拜拜。那更不用说是像之前的清明啊，哦，或者是像过年前，或者是说像下半年，还是说哎农历七月有这个中元的时候，其实这些我们华人的节庆里面都有富含这些宗教的内容在里面哦。那小时候真的就是只是知道哦，大人这样做，我们就会跟着做哦。那再来就是曾经在节目里面有跟大家分享哦，就是我们佛教怎么看待算命这件事情。不过讲老实的哦，我小时候其实一直也对算命很有兴趣，但是呢都没有自己去算过哦。记得没错，就是我的母亲哦曾经。有帮我算过命，那自己的俗家哦，到现在好像都还留有当时母亲哦去帮我算命哦，那那个算命先生哦写的一些内容哦。不过虽然有兴趣，但是我一直都没有深究。后来来出家，当然对算命这件事情还是没有减少热情啊，老实讲哦，但是呢也不至于主动会去找人做这样的事情哦，即使。有的时候就会听到有一些我们的信众啊，或者有的师兄弟、哦，可能都会稍微讲一下这样的话题，但是自己好像有兴趣，但是都没有很具体的付出行动。哦、那当然在佛的佛教的这个观念，哦、或者佛经里面告诉我们，世尊其实有跟哦，就是佛教徒们讲，哈、哦，算命这个东西其实哦不就竟、哦，因为。最主要还是我们对于我们自己生命的认识、成长哦，跟消融这个才就近哦，不然算命如果算出来不好的话哦，那你可能会想要想一些方法想要改变，但是呢，你可以去看一下哦，就是说现在算命如果去给人家算命，那你遇到好的算命师，他可能会告诉你一个大方向，之后给你一些比较健康的。宗教概念，然后让你自己去调整你的生命轨迹。那不好的嘞，哦，可能就会跟你讲要做什么什么，然后要办什么什么，然后又会再跟你多收一笔金额不低的费用。那做那些有没有用嘞？做那些有没有用嘞？可能有用，可能有用，哦，但是可能只是暂时的有用，而不是永远的有用，哦，就是说，如果你真的要改变你生命的轨迹。最终你还是要来吼，就是像佛法讲的这个关照你的身心世界，然后把一些不好的习惯，或者是佛教讲的这个业吼，给化解掉，这才有办法真正的吼，从生命最核心的部分改变起。不然，永远我们就是头痛医头，脚痛医脚，哦，就是没有办法真正处理到生命核心的问题哦。那也就是我们佛教讲的吼，我们。为什么会一而再、再而三的轮回六道？主要就是都说我们对于我们的生命不是那么样的清楚。那我们都是依照过去的习惯，哦，或是佛教讲的我们的习性，一生一生出生，又一生一生的死亡。前面这些可能是比较属于华人的民间信仰，或是比较传统的宗教信仰的部分。那真正接触到我们所有这种世界性的宗教。哦，除了后来哦来出家哦，后来成为佛教徒来学佛之外，其实在我大学的那段时间，我是有一段时间是亲近这个基督教哦。那那时候因为班上有个女生哦，女同学啦，她是一个很虔诚的，我忘记是天主教还是基督教徒，应该是比较偏基督教徒啦、啊。哦，但是他可能也有亲近哦，所谓的这个天主教的修女哦，那我印象很深，有一年暑假哦，我还跟大家去拜访了一位修女，可能当时也是为了想要学英文，再加上这个女同学的引导，所以我就有去了教会。哦，那在那边也有参加一些年轻的团契，那在假日的时候也有去教会参加所谓的主日的崇拜。那不过呢，哦，后来可能跟基督教的因缘不较没有那么深刻，所以后来哦，就是在大学毕业以后进入军队哦，因为那时候小陈还是要服役嘛，在台湾我们还是要服役，而且我那时候服役不像现在的同学们哦，其实只要几个月。或是替代役，可以依照你的专长来去做相关的服务社会服务还是企业的服务都好那时候其实就是真的就到军队里面去，一年十个月期间，其实后来下部队有蛮多的时间都不能说闲就是生活非常的规律。那有时候在上站哨的时候，不巧的为什么哦？对那个生命的疑问又跑出来那那时候因为。放假的时候通常就回家，也不会特别有动力想要去教会参加活动。到那个时候，其实我、哦、自己也不像是后来来学佛这样的过程。哦，就是对佛教那时候也没有很深入。哦，虽然我很小的时候就跟母亲哦去皈依了，但是皈依以后其实一直都没有在所谓的这种正信的佛教的团体或者是道场下面学习。哦，那真的认真来讲，就是出社会以后，哦，才有因缘，哦，来到现在我出家的这个道场，哦，来正式的皈依，成为佛教徒，然后学习这个佛教的知识、哲学，还有修行的方法，哈、哦，禅修这些东西，哦，所以这样一路上看下来，哦，就是说，我觉得我是一个理性，哦，从理性入门宗教世界，慢慢的。我在宗教事业里面去发展我的感性哦，那我知道有其实有蛮多的朋友哦，同学信仰宗教的过程是从感性到理性哦，就是说你的生命当中或许有一些困顿，又或者是在情感上面哦有一些连结，当你到了一些宗教团体的时候，你会觉得这边非常的亲切哦，就好像找到心理的皈依处哦，心理的避风港。但是对于我自己来讲，我真的我这样子看下来，我好像是比较属于比较理性的人，就是说我是从生命它最终哦的目的，还有去处哦，那在一些偏历的过程当中哦，慢慢的去找到啊这个佛教的内容，还有佛教的这个佛教徒的生活。可能是比较符合我的个性哦，然后再慢慢的走向的成为一个佛教的专业的修行人哦。那大概回顾一下自己在台湾这边成长的过程跟这些宗教的学习内容，那我就发现一个蛮大的问题，什么问题哈？就是说，其实我不晓得大家现在的家庭哦，或者是环境里面。哦，是不是像小陈讲的哦？其实家里面的人多半还是在一些时候会拜拜哦，然后有的时候生命碰些碰到一些问题，会去庙里面哦，会去寺庙里面哦求神问卜啊，又或者哦，就像小陈刚刚讲的哦，会去算命。那我就发现说，其实我们台湾哦信教的过程当中。好像有很多仪式哦，那这个仪式除了是宗教上面的，可能有更多的哦，是我们华人的文化当中，已经把很多宗教元素融入在我们的日常生活当中哦。那在这些仪式过程当中，我们可能不是很了解它的内涵哦，就是说，诶、哎，我们说到寺院去拜拜也好，求神问卜也好，或者是说像清明。扫墓啊，中原啊，或者是过年的时候要拜天公啊，这些东西哦，其实我们好像只有一次不太了解当时的缘起，或者是为什么要那么做哦。那台湾的电视节目我觉得蛮可爱的，就是有一些节目哦，就是会请一些所谓的民俗专家哦，在解释这一块，然后告诉你。哦，什么时间？哦，要朝哪个方位？哦，或者是要开运啊，要求财神啊。可是也是没有跟我们解释说，哦，为什么是朝那个方位？然后它的原理是什么？哦，它的发展的过程是什么？哦，所以有的时候在这个宗教的执行上面，哦，就会充满了很多的所谓的迷信跟误解。那有一些同学可能在台湾这边，哦，你念的中学、哦，高中是教会学校。那我自己身旁。认识蛮多朋友，在这些学校里面长大，哦，然后来念的大学，可能大学也是类似这样子，但是大学因为就是要不叫自主嘛，那大学生通常也都已经有养成独立的人格了，哦，那可能就会不太会受到这个我们说的这种教会学校的影响，但是中学跟高中，哦，我知道有些教会学校。可能在课程安排上面，可能还是会让他们认识到基督、基督跟天主宗教。哦，但是我知道很多同学其实，在这样的学校里面长大，好像长大以后，哦，对于基督、天主宗教也觉得还好，或者是根本也都没有亲近。那有一些台湾其实有一些中学是早期也是佛教办的，哦，那我知道这些中学哈的学生也是一样。就是说，他们对于佛教好像也不是很有好感，哦、所以认真讲起来，我就觉得台湾这个土地上面、哦、的宗教吼、哦、虽然很多元，但是还蛮奇怪的。那我为什么会这样讲呢？因为我曾经、哦、跟我们道场的老和尚到印尼、哦、去弘法过，那我就觉得他们的这个宗教的教育还蛮值得我们学习的。怎么讲？就是说，他们的中学上了中学以后就要学。选修一门宗教哦，那大家知道印尼其实是伊斯兰教，但是嘞哦，不是强迫大家进中学就一定要学伊斯兰宗教哦，因为我知道在那边很多华裔的人其实上中学，他们选的首选是什么？首选是佛教，没错哦，就是佛教。可能是认同问题吧，我不太晓得。所以我那时候去红巴的时候，其实我们受邀请去那边，那那个佛教的团体是华人比较多。那当然，这个邀请我们的这个佛教团体的这个领导者是印尼人哦，那他本身会英文，那他就是有邀请我们过去。然、哦、所以我觉得他们这个宗教教育，我觉得还蛮成功的哦，就是从小就让小孩子知道。宗教是什么东西？然后他可能会去解释，吼、哦，这、就是、一个世界几大宗教，那他的一个教理啊，哦，圣典呐、啊，然后他的宗教的仪式啊，这些点点滴滴。那反而吼、哦，反观台湾，我们虽然宗教看起来环境非常的丰富，但是很可惜的，很可惜的，在我们的教育系统里面，哦，一直以来都把这一块做切割。我一直以来都把这一块做切割。那我知道台湾这边的各大宗教的，应该说是宗教领袖哦，一直以来都希望政府哦能在我们义务教育里面，能在我们的所谓的这一种通识啊的课程，或者是中小学的这种义务的教育里面加入宗教教育。不过一直以来都很有争议哦，包括说、呃、等一下哦，下一段要跟大家介绍的关于邪教的部分哦，几个。大家有兴趣也可以去观看的一些附属的内容哦，节目内容哦，他们有谈到哦，里面就有那个受邀来宾有讲到说，哎，当这个台湾的一些宗教人士跟我们的官员在讨论的时候，然后就会每次都会有一些哦论争，什么论争，就会说啊，那你开这个宗教教育的课程哦，那某某宗教为什么不加进来？ 哦， 那我觉得这个是一个似是而非的问题。哦， 基本上 哦， 你去看一下世界上几个比较先进的国 家， 哈， 他们或者是宗教大的国 家， 哈， 开发的国 家， 他们大学的宗教或者是通识的宗教的课 程， 你就会知 道， 基本上先不要说是一些新兴宗 教， 哦， 就是说几大文明的一些已经流传几千年的。大的宗教，像西方的这个基督天主宗教，哦，犹太教、东正教，哦，或者是伊斯兰教，或是东方的这个道家、佛教，或者是儒教，哦，儒家这些思想，应该是不会有问题吧？那如果你又会说，哦，什么某某教为什么没有加入嘞？那因为这个宗教到近代，应该不要说近代啦，人类的发展过程当中。本来就有的时候就会产生新的教派，那这些新的教派如天上繁星之多啊，那你总不说，那我们在宗教教育要不要上一下白莲教？哦，要不要上一下显教，或者是拜佛教？我想应该很少人会去上这样的内容。那主要还是一个通识的课程嘛，所以大家其实也不用哦把它变得讨论那么特别跟那么奇怪哈、哦。那为什么我会这样讲？就是我们。就因为没有这一些吼一个很基本的宗教的教育，所以导致我们对于宗教的认识不了解或不够深，只好自己去学习。那难免如果你在学习的过程当中碰到不对的老师或不对的团体，就会怎么样？就是接下来要跟大家来聊的哦，这个邪教的部分哦。那第一段大概跟大家来简单介绍一个宗教学习的过程，跟稍微哦反思一下我自己在看台湾宗教的教育这一块、哦，我觉得非常的贫乏。就是虽然我们是一个宗教自由的国家，但是其实很多宗教的素养，哦我们其实是没有的。哦，那第二部分想要跟大家稍微来聊一下关于邪教，其实。讲这块有点敏感呐、啊，哦，特别是如果哦讲某某宗教哦，它可能是邪教，那我的定义哦或者是认知到底是什么哦，我一直很,很少，不管是在我的社群媒体上面或者在节目里面，哦，会去谈某一个宗教哦，请大家不要去接触或不要去信。哦，主要是因为宗教在我们如果从人类历史来看，宗教发展过程当中，哦，可能哦，你说像佛教、天主基督宗教，哦，来自伊斯兰教，哦，或者是犹太教都好，或者是我们知道这个道教啊，哦，还是儒家，在发展过程当中，哦，有的时候就是会有新的门或者是派别出来，哦，那在当时，哦，这些派别可能都会被当时的人或者是。当时传统哦，这些几个大的宗教的宗教领导者认为哦，他可能是异端、哦、可能是邪教、哦、可能是具有争议的。可是如果这一门这一派在经过了一百年、两百年哦，他慢慢的修正，或者是哦他的信徒哦绵延不绝的发展下去，那怎么样？他就会变成一个正常的宗教。哦，那今天我们看到这个，其实不止在当代，哈、哦，就是说我们从历史来看，有一些宗教很奇怪，怎么样的奇怪哦？例如这个 Netflix 的这个信仰的背叛，哦这一部片里面描述的哦，可能是对于人的精神的控制、心理的控制，哦，或者是剥夺金钱的剥夺、性的剥夺，或者是教派的。创始人哦，他用一种造神的模式哦，去让这个教会哦，让这个宗派以他为主，他讲的话哦是圣典，还是哦？因为现在人有很多的身心状况，短时间哦，这个新兴宗教它之所以能那么快速的流行，哦、那么快速的让人家感应到哈，那、哦、可能有一些方法哦，短时间的让这个信众可以感应以及解决问题。哦，如果短时间这些都有效，它可以大量的聚集人，但是，一旦人多了，势必哦就会碰到所谓的多元或者是意见，每个人的意见还是不一样的时候，它可以借由此哦来修正哦，慢慢的矫正它当时最原始的状况，那最终它还是会走向一个相对比较健康的。那现在问题是，哦像这个纪录片。在讲的哦，其实我们现在看到有有的时候，当这些宗教小的宗教团体以后，当变成新闻事件，通常就是发生很大的问题。什么问题？要么就是这些信仰者哦已经受到迫害，非常的严重哦；要么这个在里面的团体非常的封闭哦，封闭到外面的人看他怎么看都觉得怪哦，所以。对于这个邪教来讲，其实我个人觉得，这个在现在这个时空更难定义啊。就是说，你不要说宗教，有的时候我们加入一个什么教室或学习一个东西呀、啊，哦，那他学的东西，或者是说我们说有一些次文化，那在那些次文化里面的人，你会不会觉得他也是跟哦大众有点格格不入？那你会说他是一个宗教吗？哦，或又或者是说在政治，哦，在政治上面更是有一些政治的思想思潮，有的时候刚出来的时候，你会觉得它很怪异。那还有说像科技，像小尚节目有一直以来都会讨论一些新科技，像上一集就讲到永生这件事情。那当这一些以科技至上的人出来，那他就觉得说，哎、欸，人类可以用科技打造出哦，我们每个人都变成神。那你会觉得它是一个邪教吗？哦，所以这个邪教这个定义到底什么定义？我觉得，哦，这个可以另外开好几集来讨论，就不特别在这边讨论，在这边可以其实可以跟大家来分享，哦，因为这个 Netflix 的这部纪录片嘞，所以台湾这边的媒体就有在讨论。那有两部，我觉得大家如果有兴趣，其实可以上 YouTube， 哦，他们都有上传到 YouTube 上面来看，来让大家来收看。哦，那第一个就是公式，前阵子有。这一步哦，那他是讲说，我带孩子信教，难道还需要他同意？哦，那他主要就在探讨小孩的宗教自由、父母的教养权以及人的自主权。那像就像我前面讲的，其实我们接触宗教，蛮多人一开始接触宗教，应该都是原生家庭，就是我们父母亲、我们祖父母信什么宗教，我们就这样子跟着他的信仰。哦，那。这集里面当然是找到一些参与者，他本身哈、哦，他父母性格和信仰宗教比较特殊一点，哦，比较特殊一点。那他就以这个过来人的身份在分享，哦，当他的母亲哦，或者他的父母被某个宗教绑架了以后，那他在这样的一个氛围长大以后，到他长大他有独立思考的时候，哦，那他再回想起来，哎、欸，他以前他们的家庭为什么会信仰这样那么封闭、那么奇怪的宗教？哦，那我觉得这个还蛮。值得哦，大家去看的。那另外一个就是台湾这边的这个网络的媒体哦，叫做“眼球中央电视台”哦。那他他前阵子就做一个，我觉得还蛮深入的探讨哦。那时间不会很长，好像十几分钟吧。有兴趣的听众朋友其实也可以去找来看，就是他的标题是这样讲，就是我只要我只是想要变得更好，为何落入邪教的陷阱呢？哦，那里面就找了这个一些专家学者，我、哦、在提说为什么这些新兴宗教可以短时间哦聚集人，哦，那他是用什么样的方式让这些信众没有办法脱离哦这个宗教团体的控制？那我也觉得蛮值得看的。哦，那以上是大概对于邪教的一些个人哦的浅见跟稍微的分享。最后节目最后想要带大家哦聊。其实就是这一集我下的标题，我来学佛，难道应该要让家人知道吗？哦，为什么我要下这样的标题？其实主要是刚刚第二段的部分。我觉得台湾这边节目其实都在这两集我的探讨，就是讲到最后，你就会发现哦，因为我看那个他们都有放在 YouTube 上面嘛，那 YouTube 上面就很多人在下面留言就有各种各样的哦，对于宗教的不信任宗教的批判。哦，或者是说，哎、欸，我们在现在这个时，就是宗教，哈、哦，它可能就是一种以前人控制人心的一个方法，哈、哦，就是有一些比较偏激的人就用这样的方式，里面就在谈，就在谈到，哈、哦，什么宗教自由啊，或者是个人的自主权啊，哦，这样的一个内容，哦，那我们这个时代真的不需要宗教吗？不需要宗教吗？哦，那又或者是，哦，其实收听我这个节目的很多听众朋友。都是佛教徒，或者有一个虔诚的宗教信仰，在面对人家对于你的质疑的时候，或者是你信你信这个宗教，其实跟你的家人、跟你的长辈是不一样的时候，乃至跟你的兄弟姐妹不一样的时候，哦，那可能遭受到一些批评，就不去信了吗？哦，又或者我们该怎么样？哦，其实是可以哦来学习宗教。而且性教学否可以很健康哦，就是最后小禅的一点点的看法跟分享。那我个人是觉得在，在虽然我们人类进入了二十一世纪，哈，我如果一直收听我的节目，我的听众朋友应该知道，就是哦，虽然我们进入二十一世纪，但是我们还是有非常多所谓的精神跟心理方面的问题，还有现在哦，老实讲，我们世界其实也不是很安定。哦，那宗教它的力量真的可以帮助我们哦。一个正确健康的宗教团体，或者是老师哦，或者是一个组织，真的可以帮助我们哦，让我们的心可以安定，有一个方法，乃至人生有一个目标，有一个正确的价值观。所以我觉得哦，就是个人的一些浅见，在这边跟大家分享哦，就是我觉得。如果你家里没没有人信佛，哦，或者是对佛教有些误解，哦，那当然，你可可能可以，哦，在一些适当的时机，或者是找机会，哦，用一种力道比较短的方式，哦，让他们知道，哦，你其实对佛教有兴趣。那你现在可能认识一些朋友是佛教徒，哦，又或者，哦，你开始在生命当中投入一些时间，哦，到道场。或者到一些教室，我、哦、去上一些佛学的课程，或者到场当义工、哦，那可能慢慢的可以让他们知道，哦、但是，哦，这里有但但书、哦，就是说你当你让他们知道的时候、哦，可能受到一个很强烈的批判的时候，哦、我个人的觉得啦，哦，就是为了不要让气氛太尴尬，当然就是理性的沟通，不然呢，吼、哦，就是有一些东西吼、哦、可以慢慢的再透露给他们知道，哦，那我个人觉得。一个健康的方式，最好还是要让家人知道你自己的信仰与价值观，以及你为什么要选择这个宗教团体，或者是跟随这个这个宗教的老师。第一个是让他们安心，进而怎么样，也让你自己哈在这个宗教的学习上面能持久，而不会哈受到很多的阻碍。其实我们有一些。信众哦，在这个学佛的过程当中，蛮多阻碍，而且很大阻碍是来自于他家人的部分。那可能就是哦，他在学佛的过程当中，信仰的过程当中，一开始没有让家人知道，那他可能投入过多的时间跟精力在宗教的学习上面，那导致了他跟家人的有一些一些不谅解哦，不愉快的情况产生哦，那就有点可惜。那另外一。第二点，哦，个人建议是，哦，你其实可以去检视一下你的这个宗教团体，哦，或者是哎你的教室，还是你学习的内容是否可供小的来说可供你自己的很亲密的人，哦，就是说你的伴侣也好，哦，或者是说你的父母亲也好，他们来检视，哦，进而慢慢扩大，哦，你信仰这个宗教团体在。你现在待的这个社会环境里面，是不是哦？大众觉得没有问题哦？那这一点其实佛教里面讲的戒也是类似这样的一个概念，就是哦，如果一个持戒严谨的人或持戒清近的人，基本上他是无害的哦。那无害的状况之下呢，其实每个人都很喜都会欢喜嘛，因为你是无害的，所以。众生哦，不只是说人类哦，可能动物都很喜欢跟你在一起哦，所以你信仰这个宗教，这个老师有没有问题？其实很简单呐、啊，就是你看一下你身旁的人，或者是你的朋友哦，或者是公司的同事哦，你跟他讲说，哎，你是在这样的一个教室，然、哦、你是在这样的一个老师下面学习，那听听看他们的想法，讲出什么样让你 surprise 的话。那第三个，我觉得哦，就是要尊重彼此。的心灵的空间啊，其实信仰真的就是一个很十米的部分。即使今天你听到你的家人跟你讲他去信了一个宗教，那你不是很了解那个宗教内容、哦、或者是他真的有点怪怪。但是我觉得你还是要花一点时间给哦你的另一半哦，或者是你的好友哦，先听看看他怎么讲，或者是他在这段学习的过程当中他的行为、哦、或者我们我们佛法讲的他的身、他的口、他的意。哦，到底我是趋向好的，还是越来越古怪？哦，虽然来学佛、成为佛教徒，可能也会变得怪怪的。哦，那关于哪些怪怪的，再打一下广告。我前面有曾经有做过一期节目，就是佛教徒令人讨厌的几个原因。大家如果有兴趣，可以去回去温故知新。好，所以其实信仰任何一个宗教，都有可能会成为人家眼中那个怪怪的人。不过呢，哈，如果哦，一个正确还健康的一个宗教的学习过程，照理来说应该是越变越好了，不会越变越怪。哦，越变越怪，真的就是自己要看一下哈，是哪边怪，还有为什么人家觉得怪，他怪的点是哪里？哦，可能有时候你家人觉得怪，哦，但是你的朋友不觉得怪，哦，或是社会大众不觉得怪，因为像佛教徒很多人就是哦信仰到后来他觉得哦他发心想要吃素，那他家人都是吃。都是吃肉啊，我都是喝酒，那就觉得你很奇怪、欸，你为什么都要跟人家不一样？可是哦，你到社会上去，你就知道有很多哦，像现在很多环保人士，他也是提倡这个素食啊，也是要吃素啊。哦，那这件事情又不怪了。哦，所以有时候你可以这样子检视，再来就是不把价值观强灌给别人。哦，有时候我们信一个宗教，我们觉得很好。那家人可能不是这个宗教的信徒，或是没有特定的宗教，那你就会怎样？开始强迫人家要信你这个宗教，哦，那这样子通常就是双输啦，哦，不是双赢，哦，就是说到最后，哦，人家会觉得说这个宗教团体可能很好，或者这个宗教很好，可是到最后人家说、呃，你看学佛的人都是这样，哦，就叫你你吃素啦，哦，那动不动要讲业啦，哦，怎么样，哦，所以。信教哦是一个很很个人的事情哦，那那虽然很个人，但是也是要沟通。那另外就是要尊重彼此哦的内心的状态跟价值观的不同。那最后一个哦，如果哦你有动念头哦，想要跟小财一样哦，在那个宗教里面成为专业的宗教师，个人的一点点经验哦，来这边分享给大家哦，就是当你要奉献所有生命。走向这个宗教的专业，哦，过了这样宗教的生活，其实千万千万千万三次非常重要，讲三次妥善沟通，特别是跟你一起生活的人，生活很久的人，不管是父母亲，不管你的伴侣，或者是你有小孩，我知道台湾这边有一些中年人，或者是年近哦这个黄昏的人，想要出家。哦，那这时候千万哦，你一定要把你暑假的事情打点好，再做这样的决定哦，不然很容易衍生出一些问题哦。那对于年轻的朋友们来讲呢，哦，我觉得有时候这个年轻可能气盛，有有时候也可能哦，我们有很多想法很急哦，但是这个妥善沟通真的还是比较重要，是因为哦，出家这条路是长长久久，那你出家了其实哦。不代表就跟原生家庭没有任何关系哦。可能过去我们对佛教的理解是出了家就忘了家，就对于出家是不管。但是呢，吼，其实现在的佛教的大的团体，哦，像小三就是在很大的团体出家。那我们都是被告知，吼，其实自己出家吼是更需要关怀的。那其实，在我们的汉传佛教里面，一直也有这样的说法，就是真正的佛就是自己家里面的那两位。老菩萨嘛，哦，就是自己的父亲跟母亲。那当然，今天我们发心要来出家，哦、那可能真的就要离开原生的家庭，哦，进入到寺院，跟着师父来修行，哦、那在这个过程当中就没有办法，哦、像传统的、哦、我们华人的这种在家里孝养父母，哦、或者尽孝道，哦，这种传统儒、哦、家的这种想法、哦，而是到寺院里面，哦、做弘法立身、哦，把这功德回向给自己的父母。哦，在理上哈、哦，我们是超越了，但是在现实层面上面，哦，当自己俗家的父母亲生病的时候，我们还是要尽到哦自己生而为人子女哦该尽的责任跟义务，又或者哦自己的父母亲，我们都没有办法用佛法哈、哦、让他们安心，哦让他们感受到佛教这个好哦，或者是说哦你是信仰这个基督教哦，你都没有办法用这个上帝的。言语用这个基督教的精神哦，去对你的家里的长辈哦，来让他们感受到神的这个爱哦。那其实哦，其实很可惜啦，其实很可惜哦。所以最后最后的重点哦，这个妥善沟通哦，非常的重要。好了，以上就这集想要跟大家分享了哦，就是说，哎，我们来信教学佛需要给家人知道吗？哦，希望大家听了这集之后。有一些收获。那一样，大家如果喜欢喜欢这个节目，而身旁的人对宗教，特别是佛教有兴趣，请帮我把这个节目分享给他们。好了，那我们我们就下一次见喽。